0: Muy buenas, saludos, un día más de catecismo, un día más de café, un día más de compartir juntos. Así que os mando un saludo muy cariñoso, un saludo con afecto. Y bueno, 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 pues vamos a vamos a continuar, vamos a continuar nuestro, nuestro estudio de esta parte del catecismo dedicada a Dios Padre, a Dios que es nuestro... Nuestro padre, ¿no? una parte en la que bueno, estamos profundizando mucho. ¿eh? Como veis, el catecismo toca muchos puntos, toca la fe desde muchísimos puntos, pa. pa, pa, pa. Y bueno, estudiarlo es algo oh, que merece tiempo y merece profundización. Y nada, pues, pues de eso se trata. Y eso es lo que buscamos aquí, ¿eh? así que vamos a seguir, os animo a que podamos continuar. ¿eh? en el punto 369 vamos a hacer un poquito de repaso estamos en la parte 6 ¿vale? dedicada a dios padre donde decimos que dios padre es creador del hombre y la mujer ¿vale? y de esta parte pues ya hemos visto algunas subpartes, partes ¿no? que podemos decir de dios creador del hombre y la mujer pues lo primero que nos ha creado a imagen de dios <risa> muy bien que somos imagen y semejanza de Dios. ¿eh? Las huellas de Dios están, están en la naturaleza humana. Segundo, que tenemos un solo cuerpo y una sola alma y son indivisibles. ¿eh? Cuerpo y alma son indivisibles hasta la muerte. La muerte los separa, la muerte los, los divide en espera de la resurrección. Pero de todo hombre, de todo hombre, podemos decir eh, que encontramos... Pues en el estas dos partes, ¿no? Inseparables, estas dos partes indivisibles, ¿no? Pues Perdonad un momento. Eje, ya está, perdona. Digo, voy a enchufarlo, no se me vaya a llevar la batería en medio de la. De la catequesis, ¿no? De la cámara. Bueno, tercera cosa que, que podemos decir, que es la que vamos a, a estudiar ¿no? en el día de hoy. ¿eh? Dios ha creado hombre y mujer. ¿eh? Nos ha creado hombres y mujeres iguales y diferentes, ¿no? Esto es muy importante, ¿eh? muy importante. Esto es algo que, bueno, resulta muy obvio, yo creo, ¿no? somos iguales, que somos diferentes, ¿no? Eh, Aunque no, no está a veces tan obvio, ¿no? Cuando no nos tratamos como iguales, o cuando nos meten la ideología de que no hay ninguna diferencia obvia, ¿no?, entre, entre el hombre y la mujer. Bueno, pues vamos a estudiar, acorde a la antropología cristiana, que no es un invento del cristianismo, sino que es la antropología natural, lo que podemos decir, ¿no?, desde, pues la naturaleza de lo que somos y también iluminado la razón que estudia la naturaleza por la luz de la fe y de la revelación ¿no? donde encontramos al dios creador vamos a ver qué podemos decir del hombre y de la mujer ¿no? lo primero tenemos aquí un par de puntos dedicados a la igualdad y la diferencia queridas por dios ¿no? la igualdad y la diferencia queridas por dios vamos a ello Y vamos a leer juntos, si os, si os parece, ¿no? Estamos en el punto 369, que dice así. El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad, en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y mujer. Ser hombre, ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios, su creador. El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios. Es su ser hombre y su ser, en su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del creador. Primera cosa importante, ¿no? que añade aquí el catecismo a lo que ya hemos estudiado, ¿no? El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos, ¿no? Hemos dicho que ¿por qué crea a Dios? Pues Dios crea por amor, porque ama. Entonces, eh, pues detrás de lo que somos, ¿no? vemos que, que, que entra el plan de Dios, ¿eh? entra el plan de Dios, Dios nos ha creado y por tanto nos ha querido. Nos ha querido. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay alguien que nos quiere, que nos ha querido, ¿vale? Que ha pensado en nosotros. Es muy importante, ¿no? Poder iluminar la propia historia ¿eh? desde el amor de Dios y poder reconciliarse con la propia historia desde el amor de Dios. ¿no? Yo os confieso que cuando he conocido, cuando he conocido al Señor, ¿eh? cuando he conocido a Dios, pues me he sabido querido, me he sabido querido. Eso no me ha... cuando era ya más adolescente, ¿no? En un momento en que como adolescente, pues, no me sentía demasiado... demasiado querido yo mismo, ¿no? Y... y reconozco que cuanto más he conocido a Dios, me ha ido este iluminando... iluminando la propia historia, ¿no? Más se si me ha ido iluminando la... la propia historia, más me he podido ir dando cuenta de que mi historia pues está, está bien hecha no de que mi historia está bien cuanto más le he conocido cuanto más le pues le he visto cuanto más le he hace tra... que estamos hoy comprometidos. ya está decía cuanto más le pues le he tratado cuanto más mmm, he profundizado en la vida espiritual esta no que os hablaba en la en la catequesis de ayer, pues más me he podido reconciliar, ¿no? Yo mismo con, con mi propia historia, ¿no? Mm, un poquito más, ¿no? Pues he podido ir entendiendo en las partes de mi vida que me costaba, ¿no? Eh, aceptar, ¿no? En las partes de mi vida que me costaba entender, incluso las partes, ¿no? De mi propia persona, mis propios pecados, mis miedos, ¿no? Que me cuesta llevar, pues pues he comprendido que Dios está conmigo y me ha iluminado eso, ¿no? Es muy importante, yo creo, eh, que el conocimiento de Dios te lleva a reconciliarte con la propia historia, a poderte dar cuenta de que tu historia está bien, ¿no? Porque no solo Dios te ha creado, sino que te ha pensado, te ha querido, ¿no? Eres querido por, por Él, ¿no? Eso es fundamental, eso es muy, muy importante, ¿no? Muy, muy importante, y bueno, pues así lo, así, lo, así lo dice, ¿no? Y así lo refleja el catecismo, el catecismo, ¿eh? el catecismo de, la, pues de la Iglesia Católica que estamos estudiando, ¿no? Bueno, dice aquí también, ¿no? Esto también es eh, interesante, ¿no? Porque somos, queridos, pero somos hombres o somos mujeres. Tenemos ser de hombre, ¿sí? naturaleza masculina, o ser de mujer, ¿sí? naturaleza femenina, ¿no? Eh, encontramos no como en, en la creación hay un momento para la creación del hombre vale el rato del génesis no ¿Eh? y un momento para la creación de la mujer vale y aparece no ya sabéis que el, que el génesis es un libro cargado de, de simbolismo no que no es siempre lo digo ciencia positiva no pero es muy hermoso ¿eh? porque eh, pues eh, génesis afirma no que nos ha creado iguales, ¿no? que somos iguales, sin embargo, ha habido un momento específico para el hombre, un momento específico para la mujer, ¿no? Ha habido dos momentos diferentes, ¿no? También para resaltar las diferencias ¿no? que hay entre nosotros, no desde luego en dignidad, como dice aquí, ¿no? Y eso también habla, ¿no? De lo especial que es el hombre para Dios, lo especial que es la mujer para, para Dios, ¿no? Cada uno tiene su momento dentro de la creación, ¿no? Su momento específico, su momento diferente, ¿no? Dentro del corazón de Dios que por amor crea, que por amor quiere, ¿vale? Y ahí tenemos pues ese ser, ser específico, ¿no? El hombre y la mujer, los dos, somos imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Los dos somos imagen y semejanza de Dios. De Dios que le llamamos padre, que tiene entrañas de madre, ¿no? ¿Cuál es el sexo de Dios? Podemos decir, ¿no? Dios es hombre, Dios es mujer, ¿no? Dios no hay sexo, ¿no? Eh, Dios no hay cuerpo, Dios es espíritu, espíritu puro, Dios, Dios Padre, ¿no? Se nos dice de él, ¿no? En la Escritura, ¿no? Que nos ama con un amor de Padre, ¿no? El amor de Padre fuerte, valiente, que guía, ¿no? Se nos habla que nos ama con entraña de madre, ¿no? Misericordioso, eh, paciente, ¿no? Bueno, pues encontramos, ¿no? Eh, también en, en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, ¿no? la imagen y semejanza de Dios. ¿no? Imagen y semejanza específica. ¿no? Específica. Esto es muy hermoso. ¿no? Eh, pues, de, pues de Dios. ¿eh? De Dios. Fijaros qué, qué bonito. El hombre y la mujer son imagen y semejanza. Y en el hombre encontramos unas huellas y en la mujer encontramos otras huellas que nos están hablando de Dios, ¿eh? ambos, ¿no? A través del hombre, a través de la mujer, iguales en dignidad, podemos eh, encontrar reflejada, dice aquí, la sabiduría que Dios lo ha hecho todo bien y la bondad que Dios ha visto que todo era bueno de Dios, ¿vale? En el hombre y en la mujer. Dice el punto 370, importante. Dios no es en ningún en modo alguno a imagen del hombre no es ni hombre ni mujer dios es espíritu puro en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de dios las de una madre y las de un padre y esposo bueno vamos a leer aquí la escritura eh, bueno lo hice aquí no Fijaros lo que os decía, ¿no? Dios no es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro. El Padre es espíritu puro, ¿vale? El Hijo se ha encarnado, ¿eh? El Hijo se ha encarnado, eh, se ha hecho hombre, ¿vale? Y se ha encarnado en la naturaleza masculina, ¿vale? Pero Dios Padre, al que representamos a veces como un ancianito con barba, que yo siempre digo, oye, ¿por qué un ancianito? sí. Sí, oye, si somos niños ante Dios, mejor es un hombre fuerte, ¿no? Como un hombre, pues, en, 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 plena, en plenas facultades, en plena capacidad, un padre joven, ¿no? Bueno, Dios, ¿vale? Hombre, ¿eh? Eh, eh, Dios, hombre representado, ¿no? Como ancianito representado, en realidad no es ni hombre ni mujer. A Dios nadie le ha visto jamás, nos dice... Eh, pues nos dice también la escritura, ¿no? Dios es espíritu, espíritu puro, naturaleza espiritual. No tiene una naturaleza corpórea, no tiene una naturaleza material de lo que nosotros llamamos cuerpo, ¿vale? Dios es espíritu, espíritu puro como lo son los ángeles o como es la parte espiritual que hay en nosotros, la cual ya hemos estudiado, llamamos alma. Entonces no es ni hombre ni mujer, ¿por qué? Porque en Dios no hay sexo. ¿Vale? no tiene una diferencia de, eh, de sexo. Encontramos en Dios las perfecciones del hombre y de la mujer. ¿vale? Encontramos atributos de, los atributos de una madre, ¿no? esas entrañas de misericordia que nos dice Isaías 49, 14, 15, lo podéis buscar, y encontramos también pues, las de padre y las de esposo. Por ejemplo, Oseas, en el libro de Oseas, se nos habla de Dios como un esposo, ¿no?, ¿Eh? continuamente, o en el libro de Jeremías, ¿no?, el capítulo 3, nos habla de que Dios es un padre, ¿eh? un padre. Bueno, pues no encontramos en Dios, ¿no?, una diferencia específica masculina, femenina. Sí que Dios ha creado, ¿no?, al hombre y a la mujer iguales en dignidad, pero con diferencias específicas, ¿no?, experiencias específicas. Eh, pero, eh, diferencias, perdón, pues que, que son muy evidentes, ¿no? Para empezar están las diferencias físicas, ¿no? Que hay entre el hombre y, y la mujer, ¿vale? Según nuestra sexualidad, ¿no? Masculina o femenina, ¿vale? Después también, pues, pues encontramos, ¿no? Ninguna diferencia, desde luego, ¿no? En la capacidad, ¿eh? en la capacidad, eh, pues, pues, decir eh, cerebral o ¿no? mental. Eh, en la inteligencia, por supuesto que no las hay, ¿no? Sí hay eh, pues diferencias en cuanto a la psicología, ¿no? Al modo de percibir, en cuanto a la sensibilidad, al modo de dar, al modo de ser, ¿no? Algunas diferencias específicas, ¿no? Eh, que nos complementan y que son buenas, ¿no? Porque las diferencias entre el hombre y la mujer nos complementan y son buenas, ¿no? Lo que atrae a un hombre de una mujer son esas diferencias que él no tiene, ¿no? Una mujer de un hombre, esas diferencias, ¿no? Que ella... No tiene, ¿no? Pequeñas, ¿no? Que ayudan, que complementan y que ayudan cuando el uno se, es para el otro a ser una sola carne, ¿vale? Eh, el amor es eso, ¿no? Mi amada me completa, mi amado me completa, ¿no? Pero claro, esto no es, tan, no es tan fácil, ¿no? Esto se hace mediante el don y el sacrificio, mediante la entrega de uno mismo, mediante la entrega, de lo que uno es al otro, al cónyuge, ¿no? A la esposa, al esposo, ¿no? Esto es algo que se trabaja ya desde el noviazgo y ya antes desde la amistad. Esto es algo muy necesario, ¿no? En lo que educar a los jóvenes en la entrega de ellos mismos, ¿no? ¿Para qué? Pues porque para la felicidad propia lo que hay que buscar es la felicidad del otro, ¿no? En el, en el matrimonio, ¿no? Y cuántos problemas, ¿no? Eh, crisis matrimoniales derivan precisamente de haber perdido o no haber vivido nunca esto ¿no? bueno vamos a leer los siguientes puntos ¿eh? los tres siguientes puntos que nos hablan de esta segunda parte de la catequesis ¿no? y precisamente de esto que os acabo de introducir de que eh, hemos sido hechos el uno para el otro ¿eh? el uno para el otro el hombre y la mujer creados iguales siendo diferentes son el uno para el otro para formar lo que llama el catecismo una unidad de dos, unidad de dos, ¿eh? ¿vale? Punto 371 dice, creados a la vez, creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos el uno para el otro. La palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. La mujer, que Dios forma de la costilla del hombre y presenta a éste, despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión. Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne el hombre descubre en la mujer como un otro yo de la misma humanidad. Bueno, esto es bastante profundo, bastante profundo, ¿no? Creados a la vez, como os digo, aunque en momentos específicos, el hombre, según Génesis, ¿no? Quiere decir, Génesis da ese momento específico a cada uno para, pues para realzar la importancia que tiene cada uno, el hombre y la mujer, ¿vale? Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios. Esto ya lo hemos dicho, que cuando Dios ha creado, ha querido. ¿vale? Hombre y la mujer son queridos por Dios, el uno para el otro. Dios no ha querido simplemente crear al hombre y a la mujer. Ha querido crearles para que el uno sea para la otra, para que la otra sea para el uno. ¿no? ¿Vale? ¿Veis? Entonces, en el plan de Dios, por eso entra esa unión del hombre y la mujer. El matrimonio, antes de ser un sacramento de la Iglesia, que lo es, es un sacramento natural, ¿eh? de manera natural, ¿no? La mujer completa al hombre, el hombre completa a la mujer, para ser los dos, ¿el qué? Una sola carne, ¿no? Una sola carne. Ese es el motivo por el cual la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad, el ser una sola carne, pues está ¿eh? Eh, en el plan de Dios para después del compromiso definitivo, ¿no? Que nosotros llamamos matrimonio por ser algo tan íntimo ¿no? de esto estábamos dando unas catequesis que interrumpimos que, que volveremos a retomar ¿no? las catequesis del cuerpo de Juan Pablo II la teología del cuerpo pues que, que son de gran ayuda para ver que la lógica ¿no? la lógica humana ¿no? la lógica de lo que somos se entiende y la felicidad se alcanza a través del don ¿eh? a través del don al otro ¿no? ¿cómo se, eh, funciona un matrimonio? Pues a través del don, ¿vale? Cuando nos donamos, nos entregamos, vivimos, ¿no? Preocupados por la felicidad y por el bienestar de la otra persona, ¿eh? Cuando ayudamos también a la otra persona, ¿no? En, en llevar la cruz, ¿no? Cuando compartimos la cruz los dos juntos, ¿no? Hace falta, pues, trabajar esto mucho por medio del diálogo, ¿eh? por medio de la oración juntos, ¿no? Por medio de, de vivir en la verdad juntos, ¿no? Mucho, 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 ¿no? Eh, y conocerse mucho ¿no? para pues, para poder vivir ese ser una sola carne, ¿no? que es también pues, lo que nos hace felices ¿no? en, dentro del, del matrimonio. ¿no? Dice el libro del Génesis, en el capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? es eso, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿no? Eh, el hombre necesita de la mujer, ¿no? la mujer necesita de, de, del hombre ¿no? para no vivir en esa soledad. En esa vida que al final no, no da, pues no tiene sentido, ¿no? Porque la vida tiene sentido cuando se abre a otra, ¿no? Cuando hay una apertura, ¿no? De la, de la propia vida. Cuando descubrimos que, que, que lo que me hace feliz es saberme y sentirme amado. Y eso tiene que ser por otro. Eso no lo va a hacer el dinero. Eso no lo van a hacer las ideologías de turno. Eso no va a hacer todo lo que te compras y todo lo que. todo lo que tienes, ¿no? Eso solamente pues, lo, te lo puede dar otra persona, la otra persona, la mujer al hombre y el hombre a la mujer. ¿vale? Entonces, en el plan de Dios ¿vale? está pues que, que el hombre que vive rodeado de animales y de árboles y de bichos, y ya hemos visto la creación, ¿vale? está solo, está solo. Y es que no hay nada en la creación que llene al hombre, salvo el que, quien es carne de su carne y hueso de sus huesos. Otra criatura igual a él, aunque distinta a él, que le completa y le complementa, ¿no? El hombre es para la mujer, la mujer es para el hombre, ¿no? Estoy acordando, ¿no?, de los anillos, ¿no? En, en la boda, el gesto de entrega de los anillos, ¿no? Se coge el anillo, el hombre coge el anillo, lo pone, ¿no? En la mano derecha de la mujer, en el dedo anular, que es el más débil, ¿eh? Porque... Queremos al otro en la debilidad, eso es muy importante, querer al otro en la debilidad, que es cuando necesita más que le quieran, ¿no? El anillo es ese redondel, ¿no? Que no tiene principio, que no tiene fin, que expresa, ¿no? Pues eh, el amor de Dios y como nosotros pues, queremos amar, como Dios nos ama y como Dios nos enseña, ¿no? El uno al otro, en un amor total, ¿no? Y se pone, ¿no? Se entrega, ¿no? El anillo que es de la mujer lo toma el hombre y se lo pone a la mujer. El anillo que es del hombre lo toma la mujer y se lo pone al hombre, ¿no? Eh, esto es muy hermoso, ¿no? porque está indicando ¿vale? que el matrimonio es entrega del uno al otro, entrega ese anillo es para tu dedo como anillo al dedo, pero te lo da él, te lo pone él ese anillo que es para tu dedo te lo pone ella ¿no? y ahí en esos anillos se está pues, manifestando la entrega, después en las arras, por continuar eh, se echan, ¿no? las arras es un rito que aquí en España se hace ¿no? se echan las trece monedas yo creo que en Latinoamérica también, ¿no? Eh, el hombre en las manos de la mujer, las mujeres en las manos del hombre, que es un símbolo de qué? De la comunión de bienes que van a compartir, ¿no? Es que ser una sola carne, pues es compartir absolutamente todo. ¿eh? Y por eso, pues ese es el momento donde después, ¿no? Pues eh, eh, se comparte absolutamente todo. También la sexualidad, también la, la propia casa, el vivir juntos, ¿no? Todo, absolutamente todo. La iglesia defiende esto, ¿eh? La iglesia defiende esto. No porque quiera, ¿no? Pues dar un gran, un gran no a todo lo demás, sino porque hay una verdad del corazón humano que está hecho para. Pues que está hecho para pues no la entrega de cualquier manera, sino la entrega después de un compromiso definitivo, ¿no? Que está hecho pues para ser una sola carne, también en el compartir los bienes. Pero para eso necesitamos un sí para siempre delante de Dios, ¿no? Ese es el sacramento de la Iglesia, ¿no? que Dios bendice. Ese sí para siempre que los esposos se han dado justo antes de ponerse los anillos. Vamos a leer el punto 372 que dice El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No que Dios los haya hecho a medias e incompletos. Los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro. Porque son a la vez iguales en cuanto a personas. Hueso de mis huesos y complementarios en cuanto masculino y femenino en el matrimonio dios los une de manera que formando una sola carne puedan transmitir la vida humana sed fecundos y multiplicados llenar la tierra al transmitir a sus descendientes la vida humana el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan de una manera única en la obra del creador bueno pues dios ha querido crearnos por amor Dios ha querido que el hombre sea para la mujer y la mujer para el hombre, el matrimonio. Y Dios ha querido que esa unión del hombre y la mujer sea fecunda, ¿no? Sea fecunda en la apertura a la vida, ¿no? Eh, y pues bendecir esa unión, ¿no? Si es su voluntad, con, pues con los hijos, ¿no? Con los hijos que nacen, ¿no? Del amor entre un hombre y, y, y una mujer, ¿Vale? Eh, entonces, fijaros, ¿no? Fijaros qué bonito, ¿no? Porque el, el verdadero amor es fecundo, ¿no? El verdadero amor es fecundo, ¿no? El amor verdadero, eh, fecundo, y, y cuánto, estaba pensando, ¿no? Cuánto un hijo, cuánto una hija, unos niños pueden aprender del amor de sus padres, ¿no? Los hijos necesitan, ¿no? Del amor del padre, necesitan del amor de la madre, ¿no? Pueden conocer cómo Dios les quiere, pues viendo la parte femenina del amor, la parte masculina del amor, ambas, ¿no? Y, y, y ayuda a madurar a los hijos el que Ver que sus padres se quieren. ¿Qué quiere un niño? Que sus padres se quieran, que sus padres se amen, ¿no? Los niños sufren mucho, ¿no? Cuando, cuando hay matrimonios que se rompen, ¿no? Cuando hay matrimonios que se separan, ¿no? Porque eso que tienen como modelo de amor masculino y femenino... Esa unión, una sola carne de la que reciben amor y que les da seguridad en casa se rompe. Eso hace sufrir muchísimo a los niños. Va dejando en ellos pues unas heridas grandes, ¿no? También merece la pena, ¿no? Luchar por el matrimonio por nuestros hijos, ¿eh? por nuestros propios hijos y arreglar los problemas en el matrimonio por nuestros propios hijos, ¿no? Que necesitan ¿no? de esa buena referencia, ¿no? Y que necesitan del amor de papá y del amor de mamá, ¿no? Y es cierto, pues que, bueno, por eso la iglesia en esto insiste tanto, ¿no? Mira, la iglesia habla tanto de pues de la importancia del matrimonio, de la sexualidad bien vivida y de la apertura a la vida. No porque quiera dar la lata, ¿no? O ser muy pesada, ¿no? Como el último vídeo de Antonio, que se llama así gente muy pesada, ¿no? No, sino porque le importa la felicidad del hombre, ¿no? Le importa la felicidad de la mujer le importa la felicidad de los hijos, le importa la felicidad de la familia, ¿no? Y por eso la iglesia presenta el camino natural, ¿no? Pues que Dios ha querido, que Dios ha dado, que está escrito en la naturaleza, ¿no? Somos hombres, mujeres, iguales, distintos para el matrimonio, en fecundidad, de la que pueden hacer unos hijos que necesitan del padre, de la madre, iguales, pero distintos de cómo se quieren para poder crecer, para poderse desarrollar y ellos también un día, ¿no? Poder encontrar, ¿no? Pues al a hombre, a la mujer, que las completa, ¿no? Y, y en una unión de amor, como la de sus padres, ¿no? Eh, pues, 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 pues vivir también una vida fecunda, ¿no? Y así, ¿no? En esa transmisión de la vida, ¿no? Desde el amor, pues se va conociendo el plan de Dios y se van realizando las vidas. Es feliz el que se sabe amado, ¿no? Y esto también vale para los hijos, ¿no? Jesucristo, por eso os decía al principio, viene también, ¿no? Um, pues a iluminar estas historias, ¿no? Muchas veces en medio de estas historias hay heridas, ¿no? Que nos han hecho sin culpa, hay pecados, ¿no? Hay gente que no se sabe querida herida, hay atrocidades, ¿no? Qué importante es no aquí manifestar y mostrar a Jesucristo para reconciliarse por la propia historia, ¿no? Mostrar a los jóvenes, a los niños, que si a lo mejor ha, ha habido heridas, ¿no? Pues tienen heridas por, porque no fueron hijos deseados, ¿no? Porque hubo un drama en su casa o por lo que fuera, ¿no? Qué importante es mostrar, ¿no?, mostrar a los hijos, ¿no?, eh, mostrar a los jóvenes, ¿no?, que, que Jesucristo sana la historia y que, que no, que, que esas heridas, ¿no?, o errores que han podido cometer, ¿no?, sus padres, ellos no están condenados a repetirlas, ¿no?, no están condenados a, a repetirlas, ¿no? Y qué importante es, ¿no?, pues que en la iglesia enseñemos esto a los jóvenes, ¿no?, ...y manifestemos esto a los jóvenes... ...y ayudemos a los jóvenes en un mundo en que... ...pues hay tanta incertidumbre hoy... Y tan pocas seguridades... ...porque hay de todo, pero... ...pero los jóvenes crecen con muchísimas inseguridades... ...teniendo de todo, esto es increíble... ...nunca ha habido acceso a más cosas... ...y nunca ha habido generaciones tan inseguras... ¿por qué es... ...será que hemos quitado a Dios, nos parece, ¿no? ...bueno... ...pues qué importante es, ¿no? Eh, ...poder educar, ¿no? ...pues para un sí grande poder educar a los jóvenes para un amor de donación para un amor de entrega no poder educar pues para para ser felices pero no a través de la comodidad y el propio bienestar que eso no va a hacer feliz ni hace feliz no sino a través de la entrega de la propia vida ¿eh? bueno es el plan de dios ¿eh? es el plan de dios que está tocado ¿eh? mm -hmm. Pues por la concupiscencia y lo que sale del corazón del hombre que hace impura al hombre, ¿no? la caída. no Hablaremos de la caída en futuras catequesis, no cómo fue esa caída, el pecado original. no Y hay que luchar pues, por vivir lo que somos, ¿eh? el plan original de Dios, ¿no? luchando contra las consecuencias de la caída, aceptando que la cruz de Cristo nos ha redimido, nos ha salvado y nos da una historia nueva. Y a quien tiene la vida destruida le da una vida nueva. No hay vida tan rota, que Dios no pueda sanar, ¿no? No, hay, no hay alma tan destruida, que Dios no pueda ayudar, ¿no? No hay historia tan mala, que Dios no pueda iluminar, sanar y parar, ¿no? Dios entra en una historia de atrocidades, Dios entra en una historia de, de pecado y la cambia, ¿no? Le da la vuelta, como yo doy la vuelta a un calcedín, ¿vale? Y muestra que la historia está bien porque él ha estado contigo siempre, ¿no? Y que... Pues tú puedes construir una historia bien, aunque tú no hayas tenido eso en tu casa. Bueno, la iglesia es un, ¿cómo se dice? Un hospital de campaña, ¿no? Un hospital de campaña, sí, donde vamos los que estamos heridos, ¿no? Pues a, a pues a, a vivir del amor de Dios, ¿no? Aprender a amar a los hermanos ¿no? y amar al prójimo de verdad, como nos piden, ¿no? eh, pues el evangelio de, de Mateo. ¿no? Amar también al enemigo, ¿no? amar hasta el extremo y donde aprendemos a ser verdaderamente hombres y mujeres. ¿Para qué bueno a la iglesia? Pues, pues para alabar a Dios y, y para darse cuenta del de, de, de maravilloso plan de vida que Dios tiene para mí. ¿no? Aunque mi vida esté muy destruida. ¿no? Bueno, vamos a leer... Eh, Vamos a leer el punto 373. El plan de Dios, el hombre y la mujer, perdón, perdón. En el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra como administradores de Dios. Esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor, a imagen del Creador que ama a todo lo que existe. El hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina Respecto a las otras cosas creadas. De ahí su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado. Bueno, lo primero entonces, Dios nos ha querido, por eso nos ha creado. Dios ha querido que el hombre y la mujer no estén solos, que sean el uno para el otro a través de la entrega. Dios ha querido que esa unión pueda ser fecunda y bendecida, ¿no? Eh, pues con los hijos y para los hijos, ¿vale? Para los hijos. Y cuarto. Pues Dios también nos ha dado el mundo ¿no? que cuidar, que custodiar y también del cual servirnos, ¿no? Pues para, para llevar adelante a nuestra familia, ¿no? A través del trabajo ¿eh? y a través de, pues del buen uso de los bienes, ¿no? Vivimos en sociedad. Mi familia, tu familia no son las únicas, ¿no? Sino que vivimos en sociedad y por eso estamos llamados a hacer un uso justo de los bienes, ¿no? ¿Para qué? Pues para que, que todas las familias, ¿no? Y las sociedades puedan sustentarse y puedan mantenerse, ¿no? Mantenerse, ¿no? Eh, somos custodios, ¿no? Y, y bueno, pues también el, el, la custodia de la creación es para buscar una justicia, ¿no? Eh, entre los hombres y, 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 y el trabajo, ¿no? Es importante, el trabajo dignifica a la persona ¿eh? y el trabajo ayuda no al hombre a poder sustentar, sustentarse, ¿no? Eh, sustentar a sus familias, ¿no? al hombre a la mujer, bueno tenemos una responsabilidad frente a lo que Dios se nos ha confiado y tenemos una responsabilidad frente a nuestra familia, ¿no? Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí, que ha sido un poquito más larga, espero que haya sido de ayuda como siempre y nos vemos en la próxima catequesis, la paz